0: اپیزود هفتم پادکست رادیو دربست است. تاریخ انتشار 26 م فروردین ماه 1399 درود میگم من سعید خورسندی هستم، گوینده و تهیه کننده رادیو دربست امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. اپیزود هفتم رادیو دربست است به نحوی که چند تا داستان رو به صورت موازی پیش میبره. بنابراین من تو اجرای این اپیزود با سرعت کمتری صحبت می کنم و شما هم لطفا با دقت بیشتر به این اپیزود جذاب گوش تا، رشته یک دست ندید Elektron, 1985. بریم سراغ اولین شخصیت و در واقع شخصیت اصلی این اپیزود با این خصوصیات. اسمش تروا ترونوبری دختری به نسبت زیبا لاغرندام با یه صورتی کک و با موهای قهوهی روشن تا روی شونه هاش. کتاب خون بود و کتابدار مدرسه همیشه می گفت که اون خیلی دختر ساکت و آرومیه تو مدرسه همیشه با معلمش با احترام برخورد میکرد توی تیم تنیس مدرسه بازی می کرد و با راکت قدیمی و چوبی خودش تو حیاط پشتی مدرسه تممرین می کرد. بعد از ظهر هم توی ساندویچ فروشی به عنوان پیش خدمت کار می کرد و در شهر کوچیکی که اون زندگی می کرد، تقریبا همه از روی چهره اونو میشناختن میگفتن که هیچ وقت اون ناراحت نیست قور نمیزنه همیشه با لبخند به مشتریای مغازه خوشامد میگه تو تایم استراحتش روی صندلی پشت آشپسخونه رستوران میشست و انجیل می اونایی که میشناختنش واقعا اونو دوست داشتن و اقرار میکردند که اون دختر واقعا سربراهی بود و هیچ کار غیرعادی یا رفتار زشت یا اهمقانهای رو از اون ندیده بودن. اون حتی مثل خیلی از همسن نه سیگار میکشید و نه مشروب میخورد تا سالهای سال با این خصوصیت رفتاری رفتار می کرد تا اینکه چند هفته ناگهان تغییر رفتار عجیبی درش دیده شد. این اواخر مردم می گفتفتن که بعضی وقتا یه حس عجیبی توی چشماش می دیدن نقاشی های خیلی عجیب و غریبی میکشید، خیلی به کلیسا میرفت و روسای یک شنبه که در کلیسا در حال دعا کردن بود، یکی از اون یک شنبه ها یهو زد و گفت خدایا من لیاقت زندگی کردن رو ندارم. شب قبلشم، اون خوارزدش رو از خواب بیدار کرده بود و بهش گفته بود که یه نفر با اسلاحی بیرون از خونه وایستده که بعداً خب معلوم شد که ابدا این چیزی که میگه واقعیت نداشته در ار صورت دسامبر اون سال همون موقع که تروا 16 سالش بود یهو نه کار رفت نه مدرسه رفت و هیچکس هم نمیدونست که اون کجا قیبش زده. 1997 واشنگتن سال بعد شخصیت بعدی اپیزود هفتم رادیو دربست مربوط میشه به یه آموز جدید تازه وارد به دبیرستان اورگرین با کفشای تنیس، لباس یه سر و یه تیشرت موهاش از بافته بود از همسن خودش درشتندام تر بود اما لبخند کودکانه و صدای نازوک دلنشینی با لحجه مخصوص به خودش داشت و همراه خودش یه راکت تنیس و یه انجیل هم همیشه هم داشت اسم این دختر برایان استیوارت بود اون 16 سالش بود و یه سال بود که در پورتلند زندگی می روزها تو خیابونا و شبها هم بالاخره یه جایی واسه خوابیدن پیدا می کرد و کار بود و یه زوج اونو به فرزن قبول کرده بودن وقتی روز اول رسوندنش مدرسه به مسئولین مدرسه گفتن که این دختری که ما پیدا کردیم خیلی با استعداده. کلی ازش تعریف کردن و گفتن که اون فقط به زمان نیاز داره تا گذشته یه سخت خودشو بتونه فراموش کنه یکی از مسئولون مدرسه ازش پرسید دخترم مگه گذشته چی بوده چه خبر بوده برایانا چند از سکوت کرد انگار که داشت خودش رو یه جورایی آروم می‌کرد و بعدش گفت اون در نزدیکی آلاabama با مادر و پدرخوندش که معاون کلانتر بود زندگی می‌کرد برایانا گفت وقتی که اون بچه بود مادرش به قتل رسید و از اون به بعد اون با ناپدریش زندگی کرد وقتی که حدوداً 13 سالش بود فرار میکنه و از ایالتی به ایالت دیگه به دنبال پدر واقعیش میگرده چون به یاد داشت که مامانش همیشه میگفت پدر واقعیش در یه جای نزدیکی نورسقه است زندگی میکنه اون به امید اینکه بتونه سر نخوایی از گذشتهی خودش پیدا کنه به این منطقه میاد. در واقع به گفته یه مسئولان اون مدرسه این غیر عادی ترین کیسی بود که مسئولین باش روبرو شده بودن وقتی در مورد تحصیلاتش پرسیدن اون گفت تا اون لحظه هیچ مدرسه ای نرفته و فقط در خونه آموزش دیده اما قول داد که یه دانش آموز خیلی خوبی بشه بریانا میگفت من هیچ وقت یه زندگی نورمالی نداشتم تنها چیزی که میخوام اینه که منم مثل بقیه هم سن و سالهای خودم ی زندگی عادی داشته باشم بتونم عادی زندگی کنم بتونم نرمال زندگی کنم تا آرامش داشته باشم. خلاصه از برایانا برای تعیین سطحش امتحانی گرفتن و در کلاس دهم ده در اون مدرسه که 1900 تا دانش آموز داشت مشغول به درس خوندن شد. وارد کلاس شد و یه صندلی به خاطر قد دوهیکلش تقریبا در ردیف‌های آخر انتخاب کرد. یکی از اولین کلاساش کلاس ریاضی یک بود. رو خودش نشست و یه دفتر رو مداد درآورد و شروع کرد با دقت به درس گوش دادن بعدش چشمش افتاد به میز بغلی که یه پسر زیر چشمی حواسش به اون بود پسری که نمیتونست ازش چشم برداره بهش سلام کرد و گفت من کندان هستم و اونم با کلی خجالت و خیلی آروم و متین گفت سلام من برایانا هستم و تازه به این مدرسه اومدم الکترا تکسه 1885. بسیار خوب برگردیم به ادامه یه شخصیت اول این اپیزود همون دختری که ناپدید شده بود مدت زیادیتون نکشید که خبری تو شهر پیچیده شد مبنی بر اینکه که نوبری تو ایستگاه پلیس شهر دیده شده و از پدرش که با یه اصله اونو تهدید و بهش تجاوز کرده شکایت کرده و گفت که مامانش با شنیدن این موضوع هیچ عکس و عملی نشون نداده و فقط خندیده معموران پلیس فاصله با مرکز حمایت از کودکان تماس می و اونا هم یه معمور رو معمور رسیدگی به این پرونده میکنن و دستور میدن که به طور موقت پدر و مادر تروا حق ملاقات با اون و حتی اینکه بدونن اون کجا به سر میبره رو ندارن تا اینکه تکلیف این پرونده یه جور مشخص بشه مردم شهر الکترام می که آیا ممکنه پدر اون دختر با دختر خودش همچین کاری کرده باشه؟ به خاطر اینکه در ارصورت پدر و مادر رو به عنوان شهروندان خوب میشناختن شهر کوچیک بود، پدر و مادر شناس بودن، اونا توی خونه کوچیک زندگی میکردن شغل بابای راننده کامیون بود و همیشه خود پدرش اقرار میکرد که شاید به اندازه یه کافی پول دار نبود اما همیشه همه یه رو میکرد تا هر پنج تا یعنی پسر و چهار تا دختر که تروا کوچکترین اونها بود، بتونن بهترین غذا رو بخورن، بهترین لباس ها رو برای مدرسه رفتن بپوشن و یک زندگی تقریبا عادی و خوب داشته باشن. و اون گفت که برادر بزرگترش یعنی بیلی ری که اموی بچه ها می شد، کنید، بیلی ری اموی بچه ها همیشه به اونا سر می زد و برای بچه ها هدیه و خوراکی می آورد. بعد از اینکه دختر بزرگش خونه رو ترک کرد، امو بیلی بیشتر علاقه مند شد به تروا و همیشه اونو به گردش و تفریح می بردش توی دادگاه اونا گفتن که دخترشون همه این داستانو از خودش درآورده و اصلا همچین چیزی امکان نداره که سعد داشته باشه و این صحبت پدر و مادر و تروا باعث شد که از تروا اونها بیان تست دروغ سنجی بگیرن خواهرهای اون هم اقرار کردن که پدرشون کاملا بیگناهه و غیر ممکنه که همچین اتفاقی افتاده باشه یعنی پدر ما بیاد به دختر کوچیکش تجاوز کنه پدرش گفت اگه کسی به اون تجاوز کرده باشه قطعاً اون شخص یکی از افراتیون مذهبی از یک کلیسایی هستش که قبلا هم سعی میکرد مخ اونو رو شستشو بده که به عنوان یه مبلغ مذهبی بتونه اون فعالیت کنه البته بعدا اعضای اون کلیسا گفتن که اونا فقط داشتن به یه دختر جوان که یقیناً دچار درد بزرگی بود کمک میکردن. از اونو گفتن تروا در چند هفته آخر قبل از این اتفاق میگفت از این که تو خونه بخوابه واهمه داشته و حتی دیده شده که در یه خونه یه متروک در نزدیکی کلیسا و بعضی شبها هم حتی در یه صندلی تو خود کلیسا میخوابید. موضوع دیگه ای که خیلی باعث تعجب بود رفتار عجیب اون در مرکز نگهداری از کودکان بود که موقتاً به اونجا فرستاده بودنش. مسئول اونجا که یه خانم تقریبا میانسالی بود و معلمم بود به اسم شارون میگفت شبو وقتی به تروا سر میزنه میبینه که تو گوشه یه اتاق در حالی که یک ملافه دور سرش پیچیده دست و پاشو جمع کرده و تو یه حالت عجیبی خوابیده بعضی شب هم میدید که گوشه ی دیوار نشسته و سرشو با ضربات آروم و پی در پی به دیوار میزنه و میگه لطفا منو اذیت نکن قول میدم دختر خوبی باشم تو رو خدا اذیتم نکن مثل خیلی از افرادی که اونو میشناختن شارون هم شیفته اخلاق و رفتار خوب اون دختر شده بود. خیلی عجیب اون دختر با این خصوصیت رفتاری که داشت خیلی از افراد رو به سمت خودش جذب میکرد میگفتن هم خوش اخلاقه هم مهربون هم خندونه. تو خونه همیشه با صدای آهستو و با نرمی صحبت میکنه. خیلی هم معدبه. اون به مدرسه میرفت و به زودی به عنوان یه دانش آموز سخت کوش و نمونه شناخته شد، همیشه انجین می تعب اشاره بسیار بالایی داشت و شیراش رو توی دفترش یاد داشت میکرد. بعد از گذشته چند هفته که با شارون سمی می شده بود، اونو مامان صدا می کرد و باش درد و دل میکرد که شارون بعضی وقت آرزوی مرگ میکنم بعضی وقتها هم نه آرزوی زندگی کردن میکنم اما بعضی وقتها همیشه فکر می کنم که زندگی غیر ممکنه و مرگم یه جورایی از اون بدتره بعد از مرگ زندگی وجود نداره. کلی از جور جملات عجیب و غریب. یه روز صبح که از خواب بیدار شد به شارون گفت که دیشب خواب دیدی که به خودش شلیک کرده تو خوابش میگه گلوله رو دیدم که داشت وارد سرم میشد بعدن یه داستان در مورد اینکه چطور توسط یه گروه شیطان پرست تو الکترا دزدیده شده بود و تعریف کرد که اونو با چشمای بسته به یه مکان دور افتاده برده بودن و به ستون بسته بودنش و اونو دورش شروع به رقصیدن کردن و گلوی چند تا گربه و سگ رو باریده بودن و خونش رو داده بودن که اون بخوره یمجی خواب عجیب و غریبی رو داشت عریف میکرد در ماه 1986 یه روز به شارون گفت که قصد دارم از طبقه سوم خودم رو پایین و خودکشی کنم طولی نکشید که پلیس اومدن و اونو با دستای بسته بردن به یک بیمارستان و در واقع یه آسایشگاه در حومه شهر اونجا بیشتر اوقات رو پشت پنجره میشست و به چمنهای باغچه خیره میشد تو های بیمارستان اومده که اون اغلب اوقات در حال گریه کردنه خیلی کم غذا میخوره صورتش کاملا بی احساس و خیلی هم لاغر شده و دکترها و متخصصهای زیادی اومدن برای مداواش و آزمایشهای زیادی رو روش انجام دادن تا اینکه بفهمند واقعا اون دختر داره از چی رنج میبره از تنهایی کم بود محبت نادیده گرفتن براش زاناکس و داروهای ضد افسردگی تجویز کردن اونو به جلسه‌های های درمانی هفتگی فرستادن که افراد همسن و سال اون دور یه میز میشستن و به صورت گروهی مورد درمان قرار می گرفتن اما اون خیلی کم حرف میزد و فقط با چند خطی برای سرپرستش و همون شارون که خیلی هم دوستش داشت می که مثلا من زیاد حالم خوب نیست احساس میکنم یه روبات زنده هستم وقتی میگن راه برو راه میرم میگن بشین میشینم هر کاری بگن انجام میدم چون چاره ای ندارم نمیتونم این وضعیت رو تعمل کنم من باید بمیرم اصلا حوصله ندارم دکترها رو که به هیچ نتیجه خاصی نرسیده بودن فقط برای اینکه گزارششون خالی نباشه نوشتن که بیماری اون دختر یه نوعی از اختلال شخصیته. ثروو از اون سری افراد ساکت و درونگرایی که ممکنه یه سری مشکلات روحی داشته باشه و اتفاقایی که در درونش میافته باعث رنجش حال اون میشه. خلاص دکترها برای اینکه بهتر بتونن به اون کمک کنن و منشه این حالت و شرایط رو به نوعی بیماری اونو بتونن درک کنن، یه تصمیم گرفتن تصمیم گرفتن یه برنامه ملاقات ویژه‌ای با والدین اون بتونن ترتیب بدن. البته ناگفته نمونه که دادگاه قبلا اتام تجاوز رو رد کرده بود و پدر و مادر اون خیلی دوست داشتن که اونو ببینن. مادر تروا تو چند راهی قرار گرفته بود که چرا راجب پدرش تروا داره همچین حرفی رو میزنه. خلاصه اون با پدر و مادرش در یه جلسه ای که چند تا دکتر و روانپزشک و مسئولین اونجا حضور داشتن ملاقات کرد. البته ملاقات اصلا خوب پیش نرفت و پدر و مادرش پیش گفتن چرا تو دروغ گفتی و اونم در جواب گفت شماها دروغگو هستین و هیچ وقت منو دوست نداشین. برگشت به اتاقش دیگه هم جواب پدر و مادرش رو نداد. واشنگتن بسیار خوب برگردیم به داستان برایانا، برایان استیوارد خیلی خوشحال از اینکه تونسته بود تو اون دبیرستان ثبت نام کنه، هر روز صبح با اتوبوس با یه کوله پشتی که توش پر از کتاب‌های مدرسه و انجیل بود به دبیرستان میرفت مثل خیلی از دانش دانش‌آموزا با درس ریاضی مشکل داشت و ولی زبان و ادبیاتش خیلی خوب بود. عاشق شکسپیر بود، حتی خودش هم داستان میگفت. از جمله داستان یه دختر که دوستای خیالی داشت اون دختر و در تخیلاتش با اونا همبازی بود. هر روز با همون تیپ همیشگیش به مدرسه میرفت، کفش تنیس، تیشرت، لباسی یه سره که اهل فشن بازی و مد روز و این داستان هم اصلا نبود. یه روز یکی از همکلاسی‌هاش ازش خواست که اگه دوست داره میتونه با بقیه دخترو به خرید بره. تو راه فروشگاه دوستاش صدای زبطو تو اون ونی که داشتن میرفتن زیاد کردن شروع کردن به رقصیدن وقتی که اون میخواست با دوستاش همراهی کنه دوستاش متوجه شدن که انگار هیچ وقت توی زندگیش نرقصیده در نظر بیشتر بچه های مدرسه اون یه دختر گوشهگیر بود و اصلا امروزی نبود اما از نظر کندان همون پسری که تو نقش بود اون با همه دخترایی که توی زندگیش دیده فرق داره از مدل راه رفتن لحجهش، تا چیزهای دیگه حتی اون سعی میکرد که دست خط رو تقلید کنه دوست سالن مدرسهشون همش پش قدم میزد توی زمین تنیس تشویقش بهش کلی انرژی مثبت میداد با اینکه اصلا بازیکن خوبی نبوده و تو تئات کمکش میکرد و خیلی چیزهای دیگه خیلی زود کندان و برایانا با هم سامی شدن و با هم نامه های ای رد و ودل میکردن اونو با ماشینش این وانور می برد با هم به خرید و پارک میرفند و برایانا هم کن رو به کلیسا می برد. کن به پدر و مادرش هم گفته بود قضیه این دختره رو که واقعا من دوستش دارم و برای من باعث تعجبه که قسمت‌های خیلی زیادی از انجیل رو اون دختر با این سن کمی که داره حفظ کرده. خلاصه با هم دیگه خیلی صمیمی بودن و برایانا تصمیم گرفت که خیلی چیزهای دقیق تر و خیلی چیزهای بیشتری رو به دوست پسر خودش بگه. اولش اون در مورد خودش و گذشتهش خیلی چیزهای زیادی نگفته بود اما یه روز که داشتن اون با هم نار یه نفس عمیق کشید و شروع کرد به صحبت کردن در مورد اتفاقاتی که براش افتاده بود و تا به اون روز به قول خودش به هیچ کس این حقایق زندگیشو نگفته بود اون میگفت ناپدرین با ضربات چاقو مامانمو به قتل رسونده و جسد اونو بیرون برده من این صحنه رو به چشم خودم دیدم بعد از اون اتفاق به من تجاوز کرد ناپدرین و از فیلم گرفت دوستن 11 دوازده سالگی من حامله کرد و من از بالای پلا به پایین پرت کرد که بچه منو سخت کنه. میگفت منم رفتم پیش پلیس و ازش شکایت کردم، اما کسی حرفای منو به خاطر سند پایینی که داشتم باور نکرد و اونو با ناپدریش تماس گرفتن که بیاد اونو ببره خونه و بعدش هم دیگه اون دیگه نمیخواست به خونه ناپدریش برگرده فرار کرد. از اتفاقای عجیب و غریب ای که برای اون افتاده بود و اون داشت با دوست پسرش یه جوری دردودل می‌کرد و تعریف می‌کرد این بود که در تابستون قبل قبل از اینکه بیاد به مدرسه یه معمور پلیس که تو ماشین نشسته بود به اون تجاوز کرد و به شدت مورد آزار و اذیت جنسی قرارش داده بود خلاص کندان دوست پسرش بود با شنیدن این حرفای عجیب و غریبش اصلا حالش بد شد منقلب شد و با خودش فکر کرد چرا باید دختر تو این سن و سال انقدر بیرحمان مورد تجاوز قرار بگیره این سختی ها تو زندگی بهش وارد بشه و حالا بعد از این همه سختی که کشیده به مدرسه بیاد و میخواد که خودش رو پیدا کنه. با خودش تصمیم گرفت که آشقان دوستش داشته باشه، بهش کمک کنه و یه کاری کنه که از اون به بعد خوشحال باشه، خوشحال زندگی کنه. خلاصه هر دوی اونها 16 سالشون بود و معتقد بودن که این بهترین عشقی بود که دو دوتا نوجوان میتونستن تجربه کنن و واقعا نظر اونها العاده بود. ویچیتا ف 1986 خب دوباره بریم سراغ داستان تروا ترواترونو بری بعد از اینکه 5 ماه در بیمارستان بود پزشک‌ها اعلام کردن که اون حالا دیگه حالش بهتر شده و دیگه تمایل به خودکشی در اون از بین رفته ولی فقط گاهی وقتا غیر قابل پیش بینی میشه کارهاش در اکتبر 1986 مرخص شد اما کسی نمیدونست حالا بعد از مرخص شدنش قراری که اون چی کار کنه اون التماس میکرد که تو رو خدا منو پیش پدر و مادرم برنگردونید که البته پدر و مادرش هم هیچ اصراری به دیدنش نداشتن پدر و مادرش میگفتن با این دروغی که دختر ما گفته آبری ما رو پیش همه برده و تا وقتی به همه نگه که اون داستانو از خودش ساخته هیچ تمایلی به دیدنش ما نداریم سرانجام تصمیم برین شد که به یه مرکز درمانی و مراقبتی مخصوص نوجوان‌ها فرستاده بشه مسئولین اونجا یه برنامه درمانی برای اون ترتیب داده بودن که بتونه اعتماد به نفس و خود واقعیشو پیدا کنه و در یه مدرسه در همون نزدیکی یا ثبت نام کرد تونست تحصیلات دبیرستانی خودشو تموم کنه در جوان 1987 در حالی که یه لباس آبی خوشکل پوشیده بود یه لبخند زیبا هم روی لباش داشت مدرک دیپلم خودشو گرفت دیگه تروالا 18 سالش بود و خلاصه کودک به حساب نمی اومد و میتونست بدون که تحت کفالت کسی باشه به طور مستقل زندگی کنه وقتی مسئولین اونجا ازش پرسیدن حالا میخوای چیکار کنی؟ اون گفت میخوام به کالج مذهبی برم و علوم دینی بخونم. همه ی چیزی که میخوام اینه که یه زندگی عادی داشته باشم. برای چند روز به الکترا برگشت با وجود اینکه قبول نکرد به خونه پدر و مادرش بره اما به دیدن خواهرش رفت. خواهرش بهش گفتن که تهمتی که به پدر زدی هنوز باعث رنجش اونهاست و تو باید بری ازش معذرت خواهی کنی. اما اون هیچ پاسخی نداد و فقط به زمین خیره شد و به هیچ عنوان این کارو نکرد خلاصه داستان برمیگرده به دوران کودکی این چند تا خواهر شنونده های عزیزمون رادیودرربی های محرم شما شده اپیزود هفتم هستید از اینجا به بعدی مقداری داستان اپیزود هفتم وارد فاس جدیدی میشه تروارو به همراه خواهرش زمانی که کوچیک بودن شبا تو رخت خوابشون دعا میکردن که اون مرده نیاد و اونها رو اذیت نکنه منظور از اون مرد پدرشون نبود اموی اونها بود که بهش میگفتن اموبیلی اون سرباز جنگ ویتنام بود از زنش جدا شده بود دائمون خمر بود که بعضی از شبا میامد خونه اونها و از یکی از بچه ها میخواست که باش به خرید برن بر اساس اعتراف که تا خواهر بزرگتر چند سال بعد از مرگ اموبیلی کردن اون نیمه های شب یواشکی میومد تو اتاق بچه ها و در حالی که اونا خواب بودن اونا رو به نوبت مورد آزار و اذیت و تعرض جنسی قرار میداد. خودشون میگن ما نمیدونستیم با چیکار کنیم چون هم کوچیک بودیم هم نابالغ بودیم می ترسیدیم. جرأت حرف زدن نداشتیم و می ترسیدیم که همه بگن که این موضوع تقصیر ماست. سعی می کردیم که یه کاری کنیم که مامان و بابا بفهمن ولی نتونستی می کارو بکنیم. بعد از مرگ عمو بیلی کثیف و پست از 4 تا خواهر 3 نفر تو سنین نوجوانی استباش کردن و به خونه های خودشون رفتن و این یعنی ترووا تو خونه تنها بود. خوشگل ترین و ساکت ترین دختر خانواده و تعرض هایی که بهش شده بود. وقتی تروا به سن 16 سالگی رسید و گفت که پدرش به اون تجاوز کرده، خواهرش فاصله متوجه شدن که اون بالاخره طاقتش تموم شده و دنبال یه راه فرار میگرده. اگه پدرش رو متهم به این کار می‌کرد، میتونست تو مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست بمونه. واسه همین بود که به پدرش این تهمتو زد. یکی از خوهراش میگه ما هیچ وقت اونطور که باید و شاید مراقبش نبودیم نه اینکه نخواهیم ببینیمش اما فکر میکردیم اون میخواد یه زندگی تازهی رو شروع کنه یعنی در واقع این چیزی بود که خودمونم دوست داشتیم براش اتفاق میافته یه زندگی جدیدی رو شروع کنه تا حداقل بتونه از شر این فکرای منفی خلاصی پیدا کنه واشنگتن 1998 خب برگردیم به ادامه داستان برایانا در پاییز 1998 برایانا سیوارت دیگه توی مدرسه شناس شده بود و بیشتر بچه ها می که گذشته بسیار بسیار درد و رنجی رو سپری کرده اونا شنیده بودن که اون یه روزی با شهامت تمام به اداره پلیس رفت و از یه پلیس به اتهام اذیت و آزار جنسی شکایت کرده همه یه بچه ها وقتی اونو از دور تو اون لباس مخصوص به خودش که میدیدن بهش سلام میکردن و اونم متقابلا به آرومی و یک کم خجالتی جواب اونا رو برای یانا استیوارت می گفت که خیلی دوستانم وکیل بشم، وکیل کودکان، بنابراین این بیشتر اوقات و فراغت خودش رو توی کتابخونه با خوندن کتابهایی در مورد قوانین کودکان سپری می کرد. زندگی گذشته‌اش خیلی غم‌انگیز و عجیب و غریب بود. تقریبا به همه دوستا و همکلاسیش گفته بود که خیلی دوست دارم که اسم خودم رو به طور قانونی تغییر بدم اما مشکل اینجا بود که دولت فدرال بهش اجازه همین چیزی رو نمیداد مگر اینکه میتونه هویتی خودش گواهی تولدش و سایر چیزها رو ارائه بده و یا پدر واقعی خودش رو بتونه پیدا کنه یا دست کم بتونه یه سری مدارک و شواهدی مبنی بر صحت گفته‌های خودش پیدا کنه چیزی که تحقیقات رو پیچیده می‌کرد این بود که خیلی زیادی در مورد اون وجود داشت متخصصین روانپزشکا که باش مصاحبه کرده بودن گفته بودن که اون از یه نوعی از فراموشی یا سندرم استراب دوران کودکی رنج میبره به عنوان مثال، اون در مورد اسم واقعی خودش اصلاً مطمئن نبود. اون فقط می‌دونست وقتی که بچه بود ناپدریش اونو به خاطر اینکه چشمای روشنی داشت به اسم برایت آیز یا برایان صدا می‌کرد. اون میگفت من نمی‌دونم در گذشتم چی بودم، اما چیزی که الان میخوام باشم و خیلی خوب می‌دونم. خیلی از افراد خیلی دوستوشن بهش کمک کنن. به عنوان مثال یه مددکار اجتماعی از تمام قدرت و نفوذی که داشت استفاده کرد و یه تحقیق و گسترده برای پیدا کردن هر گونه مدرکی در خصوص وجود اون و مادرش و شخصی که میگفت ناپدریش دوستاش پیدا کنه نتونست. یکی از کاران که موضوع براش خیلی با اهمیت شده بود یه لحظه نمیتونست چهره اونا جلو چشمش دور کنه تمام پرونده ها و ثوابق بچه های گمشده را زیرو رو کرد تا حداقل اقل بتونه یه سری مستندات از اون دختر پیدا کنه اون هم نتونست و خلاصه کار اون نافرجام به همین صورت جلو رفت هفته ها گذشت اون با یک دکتر مددکار اجتماعی که زندگی میکرد یه روز دندون درد میگیره و به دندون پزشکی در پورتلند مراجعه میکنه که در هر صورت، بتونه دندون خودش رو درمان کنه. دندون پزشک یک اتفاق عجیب رو در اون دختر میبینه. و با تعجب مددکار میکشه کنار به مددکار اجتماعی که همراه برایانا بود میگه که دندون اقل این دختر قبلا کشیده شده. جاشم خوب شده. برای یه دختری که 16 سالشه خیلی غیر ممکنن نظر من. مددکار تعجب میکنه. بعد از دندان پزشکی براینا رو میکشه کنار و ازش میپرسه براینا داستان چیه؟ چی می گفت این دندون پزشک؟ براینا میخوره و با گلو شکایت جواب مددکارو که به عنوان دوستشم بود میده. این اتفاق رو مددکار اجتماعی به دوست پسر برو استیوار کندان میگه. کن در مورد چیزی که دندون پزشک گفته بود، اون هم میاد به دوست دخترش میگه و ازش میپرسه مجددن براینا ناراحت میشه عصبانی میشه و حسابی از کوره در میره کن شک کرد و با خودش گفت اگه براینا این همه داستانا رو از خودش در آورده باشه من باید چی کار کنم؟ الکترا 1992 بسیار عالی برگردیم به داستان تروا با گذشت سال‌ها دیگه چیز خاصی از ترواترنوبری شنیده نشود خیلی‌ها دیگه باور کرده بودن که اون دختر کشته شده حتی به پدر و مادرش مبلغ 3000 دلار بابت مرگ فرزندشون پرداخت شد 2000 دو مایل دورتر یه دختر نوجوون به اسم ترونوبری اسمیت بود که در مکدونالد کار می‌کرد و با یه خانواده‌ای که تو کلیسا آشنا بود زندگی می‌کرد و مدعی بود که پدرش بهش تجاوز کرده اما پولیس هیچ وقت نتونست پدر اونو پیدا کنه و بعد از چند روز اون دختر ناپدید میشه. شخصیت ها همینجور دارن زیادتر میشن. یه مقداری بریم اون برتر در سال 1994 در یکی از شهرهای آیداهو یه دختر دیگه پیدا میشه که به اسم کارالینا دیویس که گفته بود که مادرش به دست پدرش به قتل رسیده که یه افسر پلیسه و عضو یه گروه شیطانیه و بارها اونو مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده. بازی شخصیت دیگه اضافه شد، بریم بازی مقدار جلوتر، در شمال دالاس، کسی بود به اسم کارا ویلیامز که خودشو به یک پلیس و مددکار معرفی میکنه، میگه من 16 سالمه و توسط یک گروه شیطان پرست بزرگ شدم، باز بریم مقدار جلوتر، در سپتامبر 1995، مسئولین پرونده یه تماس تلفنی از یکی از پرسنل خدمات اجتماعی که بر حسب اتفاق، اهل شهر کوچک الکترابود دریافت کردند مبنی بر اینکه کارا ویلیامز یک زن 26 ساله است به نام تروا ترونوبری <تصفيق> خیلی عجیب داره میشه چند روز بعد کارا در مرکز درمانی دور میز نشسته بود و به هیچ چیزی اعتراف نکرد حرفایی که میزد و چیزهایی که می‌گفت انقدر تأثیرگذار بود که هیچ کسی نمیتونست به شک کنه عجیب و غریب بود و توی اقدام عجیب دادگاه اونو به هیچ چیزی محکوم نمی کنه و اونو آزاد اعلام می کنن. در آگوست 1996 یه دختر 16 سالهی به نام ستیفنیا ویلیامز در پنسیلوانیا رفت پیش پلیس و گفت از دست پدرش در منفیس داره فرار می کنه که عضو یک یه گروه مذهبیه در واقع دیگه دستش رو شده بود مسئولین اونجا بعد از مراجعه به دفاترشون و چند تا تماس تلفنی و نگاری متوجه شدن که این شخص همان ترواترونوبریه تروا ترونو به اتهام گزارش دروغ به نیروهای پلیس و قانونی به مدت نه روز به زندان فرستاده شد. یه بار یکی از مددکاران از پدر و مادرش خواست تا با دخترشون صحبت کنن تا اون به خودش بیاد و متوجه بشه که کیه. پدرش گفت سلام دخترم من پدرتم. تروا گفت شما به نظر من آدم خیلی خوبی میاین. اما آیکوش پدرم بودین. مامانش گفت عزیزم تو تا آخر عمر دختر دخترمایی دیگه دست از این بازیا برداریم بچه‌بازی‌ها رو بذار کنار. تروا گفت نه شما منو با شخص دیگه اشتباه گرفتین اما من حتما یه روز به دیدنتون میام و دوباره بعد از آزادیش از زندون به جاهای مختلف میرفت با یه کیف دستی، یه خرس پشمالو، یه فلوت، انجیل و تکالیف مدرسه تو کیفش اون این سناریو رو به صورت تکراری انجام میداد و دوباره از اول شروع میکرد اون رو تو دوران مدرسه غرق کرده بود. غذای مدرسه رو میخورد تو تیم به تنیس مدرسه بازی می‌کرد، در کلاس ادبیات شاگرد زرنگ بود، فرمول‌های ریاضی رو حفظ می‌کرد. سال‌ها، سال‌ها، سال‌ها این کار تکراری رو انجام میداد از اوایل سال 90 با اسم مستعار حداقل 18 نفر همینطوری زندگی کرد در شهرهای مختلف. و همچنین داستان‌های عجیب و غریب و مخوفی رو که بارها و بارها تکرار کرد. خیلیا گفتن اون آدم هیله‌گریه. خیلی گفتن که اون از بیماری اختلال عاطفی داره رنج میبره. واشنگتن، سال 2000 میلادی در جوان 2000 براینا استیوارد که داشت در مراسم فارغ و تحصیلی خودشو با نمره خیلی خوب میگرفت کندان همون دوستپسر قدیمیش بهش نزدیک شد اگرچه بعد از اون داستان های برایان دیگه خیلی بینشون رابطه خوبی وجود نداشت، همونطور که موسیقی داشت پخش می‌شد، اونا در مورد برنامه خودشون برای آینده و رفتن به کالج صحبت می‌کردن. مسئولین دانشگاه با وجود اینکه شماره شناسی ملی نداشت، بهش اجازه می‌دادن که اون اونجا ادامه تحصیل بده و کندان که برای کار قبلاً به اونجا رفته بود بهش گفت مطمئن اونجا خیلی خوب می‌تونی پیشرفت کنی. تابستون سال 2000 رو در یه شرکت به عنوان منشی تلفنی مشغول به کار شد اما بیشترین تلاشش رو کرد تا بتونه یه شناسای ملی بگیره اون یه نامه 6 صفحه‌ای به فرماندار واشنگتن نوشت و از اون درخواست کمک کرد از دو تا وکیل کمک گرفت یکی در ونکوور و دیگری در پورتلند بدون اینکه از همدیگه مطلع باشن نماینده اون در ونکوور درخواست کرد که برای اون یه گواهی تولد صادر و یه سری مدارک از مدرسه اون و سوابق پزشکیش ارائه داد نماینده پورتلند هم از مسئولین خاص تا به اون شناسایی ملی بدن، اما برای این کار لازم بود تو از اون انگوش نگاری انجام بشه و معلوم بشه که اون شخص دیگه ای نیست. چند هفته بعد نماینده ونکوور یه نامه ای دریافت کرد، مبنی بر این که برای و گواهی تولد برای برایان مانعی وجود نداره. همه یه کاری که برایان باید انجام بده اینه که توی یه جلسه برای چند سال و جواب ساده شرکت کنه. یعنی در مارس 2001. تلاش سه ساله اون داشت یواش یواش به نتیجه می رسید با این اتفاق خیلی زود اون دیگه به طور رسمی به عنوان برایان استیوارد شناخته می شد اما یه هفته قبل از جلسه دادگاه پلیس ونکوور اونو به اتهام سرقت و شهادت دروغ بازداشت کرد پلیس بهش گفت که تو یه زن سی و یک ساله هستی و با فریب کاری از خدمات رایگان اجتماعی و تحصیل رایگان استفاده کردی وقتی برایانی رایانی شنید گفت که حتما یه اشتباهی پیشومده در جواب پلیس پش گفت که اثر انگشتت با تره و ترنوبری از پنسیلوانیا مطابقت داره کن دوست پسرش حالش بسیار بد شد به مامانش زنی زد مامان من با دختری دوست بودم که دوازده سال از من بزرگتر بوده همه ی بچه های مدرسه اقرار کردن که اون واقعا نقششو خیلی خوب بازی کرده و همه رو فریب داده اون با فریب کاری تمام تو بعضی از دروس ضعیف عمل میکرد و تو مسابقات تنیس به عنوان از نقشه از بچه‌ای که نصف سن اونو داشتن شکست می‌خورد. یه جورایی میخواست خودشو خنجر بزنه. انقدر این کیس پیچیده بود که حتی عکس العمل افراد هم در نوع خودش خاص بود. بعضی از مقامات می‌گفتن با اون باید مثل یه مجرم عادی رفتار بشه. بعضی های دیگه هم می‌گفتن که اون آدم بسیار خطرناک و دردسر سازیه. وقتی خواهرهای تروا موضوع اموبیلی و تجاوزاتی که به خواهرشون شده بود و به خود اونها شده بود و مطرح کردن و اونو به رسانه‌ها گفتن یه موج بسیار سنگینی از همدردی و ناراحتی از سوی مردم به وجود اومد. این پرونده در مورد یه شیادی و کلاهبرداری نبود. یه بدبختی بزرگ بود که مردم ممکن بود همشون باش درگیر بشن. یه رنج و عذاب که خیلی بیرحمانه وارد زندگی اون شده بود زمانی که اون بچه بود اما تو اون سند نوجوانی بهش تجاوز کرده بود. اگه اون با حیلگری میخواست راهی برای پیدا کردن محل زندگی پیدا کنه اگه اون واقعاً انقدر خوب بلد بود نقش بازی کنه میتونست راه های خیلی بهتری برای کلاهبرداری پیدا کنه به جای کل کشور رو از این شهر به اون شهر بره و هر روز و هر شب تو کوچه و خیابونها آواره بشه اما برای خیلی‌ها از همه چیز باور نکردنیتر این بود که بعد از اینکه اون در سال 1995 در تگزاس دستگیر شد و بعدش در سال 1996 در پنسیلوانیا و حالا در سال 2001 در واشنگتن هنوز قبول نمیکنه که من کیم از زندان گرفته تا مصاحبه با مطبوعات و دادگاه و همه جا اون همیشه گفته که نمیدونه که ترو و ترنوبریکی وقتی خواهرزاده‌اش براش نامه نوشت اون در جواب گفت دختر عزیز متاسفم ولی من اصلا نمیدونم تو کی هستی اینکه اون چقدر در مورد گذشته خودش میدونه تبدیل به یه علامت سوال بسیار بزرگ برای متخصصین و روان پزشکا شده بود بعضی‌ها میگن گذشته تلخی که اموش مسببش بود آنچنان ذره مهلکی به اون وارد کرده بود که همه زندگی اون رو تحت تاثیر قرار داده و باعث فراموشی شده یه متخصص دیگه میگه بعضی چیزا از جمله تجاوز و تعرض انقدر تأثیر منفی روی بعضی از افراد میذاره که ممکنه دچار نوعی از فراموشی بشن که شخص ندونه کجا بوده و چرا بوده بعضیا میگن ممکنه دچار بحران چند شخصیتی شده باشه که در طول سالیان زیاد اون برای خودش چند تا شخصیت درست کرده تا دیگه اون فردی که در کودکی مورد تجاوز قرار میگرفته نباشه یکی از کابه ها که برای مدتی اونو در سال 1995 در تگزاس تحت درمان داشت میگه همون موقعی که خودشو کارو معرفی کرده بود میگه وقتی اون در مورد گروهای شیطانی و این چیزا صحبت میکرد من تحت تاثیر صداقت اون قرار گرفته بودم و هیچ رفتاری ازش سر نمیزد که نشون بده از روی عمد این خانم داره دروغ میگه نکته دیگی که برای همه سال شده بود این بود که اون چطور با آگاهی کامل و خیلی راحت حاضر شده بود برای انگوشنگاری داوطلب بشه اگه اون آگاهانه دست به این فریب کاری زده بود میدونست که حتما اثر انگشتش باعث میشه که اون لو بره پس اون با آگاهی این کارو نکرده بازداش اون باعث شد خواهرش برای اولین بار تو زندگیشون در مورد اون قضیه صحبت کنن و تصمیم بگیرن موضوع گذشته خودشون رو به همه اعلام کنن دادستان بهش گفت اگه به جرم خودت اعتراف کنی و اعتراف کنی که کی هستی ما میتونیم مجازات تو رو براش تخفیف خیلی زیادی و بشیم اما باز همون قبول نکرد. یه موضوع دیگه ای که توسط وکلا مطرح شده بود این بود که این شخص داشت به عنوان ترواترنوبری معاکبهبی شد و این درست نبود چون خودش مطلع نبود که چه شخصیه در واقع متهم اصلا جرم خودشون نمیدونست. تروا گفت میخواد از حق قانونی خودش برای دفاع از خودش استفاده کنه و میخواد اونارو رو متقاعد کنه که من بیگونا هستم. خیلی برام مهمه که قبل از هر چیز اسم خودم برای خودم روشن بشه. واشنگتن سال 2001 محاکمه اون عواسط نوامبر 2001 شروع شد و اون هر روز دفتر و کتاب به دست از اتاقی به اتاق دیگه میرفت این روزها کمی ظاهر و مدل لباس پوشیدنش تغییر کرده بود قبل از اینکه محاکمه آغاز بشه اون همیشه با لبخند کودکانه به قاضی سلام میکرد رفتار اون واقعا فکر همه از جمله قاضی رو درگیر کرده بود یه وکیل در اختیارش گذاشته بودن که بتونه براش هر چیزی که لازم داشت رو فراهم کنه و باهاش در ارتباط باشه اما اون ظاهرا به هیچ چیزی نیاز نداشت و خودش قوانین رو خیلی خوب می‌دونست در طول محاکمه به صحبت ها اعتراض می‌کرد و دلیل می‌آورد یه جایی که داشتن در مورد پیچیدگی و مواردی که در مورد اثر انگوش وجود داره صحبت می‌کردن اون سر خودشو تکم میده و با چند تا سوال پی در پی که به هم مربوط میشد در مورد الگوی اثر انگشت و اینکه تا چه حد میتونه قابل استناد بشه پرسشهایی رو مطرح میکنه انگار برگشته بود به مدرسه و سر کلاس از یکی از معلمهای علوم داشت سآل می میپرسید وقتی داشتن در مورد یه اسم مستعار دیگه ازش سوال میپرسیدن رو به هیئت جوری میکنه میگه چطور ممکنه یه نفر این همه اسامی رو جعل کنه اصلا منطقی به نظر میاد به نظر شما دات ستان که کاملا مطمئن بود اون اسم واقعی خودشو میدونه از یه فروشنده یه سوپرمارکت دعوت میکنه برای شهادت دادن بیاد اون فروشنده گفت اون دختره به یاد میاره که یه بار با چند تا از دوستاش به فروشگاه اومدن و از اون سیگار خریدن و برایان کارت اعتباری خودشون نشون میده که اسم ترواترنوبری بری روش نوشته شده اما بچه های اون مدرسه که دوستای صمیمی اون بودن میگن که اون فروشنده داره اشتباه می‌کنه چون وقت سیگار نمی‌کشید و هیچ کسی به خاطر نمی‌یاره که با اون به فروشگاه رفته باشه برای اینکه جای هیچ تردیدی باقی نمونه از شارون یعنی همون خانومی که اونو از 15 سال پیش میشناخت و اونو مامان صدا کرد دعوت کردن به جایگاه شهود بیاد اینجا بود که جلسه دادگاه به تراژدی تبدیل شد بعد از اینکه به چند تا سوال عادی جواب داد، تروا به آرامی از جاش بلند شد و نزدیک شارون اومد و گفت: میشه این عکسایی که با خودتون آوردین رو من ببینم؟ برای اولین بار تروا حالش واقعا دگرگون شد. اون به عکس خودش به همراه شارون که تو ساحل گرفته بودن خیره شده بود و بعدش یه عکس دیگه از خودش که به همراه دوستش بود و چند تا عکس دیگه. بعد از یه سکوت طولانی اون گفت: این تروا که دارین ازش صحبت میکنین همینیه که تو این عکس‌ها هست؟ شارون یه لحظه به دور اطرافش نگاه کرد و واقعا نمی‌دونست چی باید بگه گفتش اون یه دختر جوون و معدب بود اون کلیسا رفتن و دوست داشت تنیس دوست داشت یه راکت چوبی هم داشت خیلی معقول و موجه و قدر شناس بود اگه یه وقت منو ناراحت میکرد حتما مذرت خواهی میکرد سکوت طولانه دیگه‌ای حاکم شد ترواز سرشو انداخته بود پایین و به دفترش نگاه میکرد تون تون داشت پلک امکان داشت که هر لحظه گذشی خودش رو بیاد بیاره داش اون دختری که قبلا بود رو به خاطر می آورد تروا اون دختر باهوشی بود؟ شارون بله اون آشق درس کندن کارهای مدرسه بود اون نمراهی خیلی خوبی می سکوت طولانی بعدی تروا آدم سختی بود؟ شارون بله خیلی سخت گوش بود اون خیلی العاده بود تروا ممنونم همینطور طور که پرونده داشت به پایان خودش نزدیک میشد، تروا چند تا دلیل و مدرک بر علیه این شهادت عنوان کرد. اون یه گزارش از یه روانپزشک داد که یه بار حد زده بود اون باید 20 سالش باشه. اما دادگاه اونو قابل استناد اعلام نکرد. اون معلمهاش و مسئولین مدرسه را آورد که به دادگاه بگه که اون فقط ازشون یه شناسی ملی می‌خاسته که بتونه تحصیلاتشو در مقاطع بالاتر ادامه بده. اما باز هم اینم ای نداشت. در آخرین لحظات دیگه دادستان خیلی بیرحمان عمل میکنه. رو به هیات جوری میکنه و میگه اگه شما برای این شخص احساس تعصیف میکنید ما هیچ اهمیتی به احساسات شما نمیدیم. ما اینجا نیستیم که از روی احساس تصمیم بگیریم بعدش صدای تروا رو تقلید کرد و گفت اون فقط دوستشی بچه ناس پرورده باقی بهمونو از مفخوری لذت ببره برای آخرین دفعه تروا مقابل هیات جوری با و یه متنی رو که توی یکی از صفحات دفترش نوشته بود و خوند. من هنوز هم میگم که اسمم برایانا استیوارته مثل همیشه معدب و باوقار بود و باز هم ادامه داد که من هیچ وقت تظاهر نکردم که شخص دیگه ای باشم بالاخره رأی نهایی صادر شد اون گناهکار شناخته شد و به سالها زندان محکوم شد وقتی که نگهباندش اونو به سمت بیرون از اتاق میبرد با صدای بلندتر رو به خبرنگارو و افرادی که اونجا جمع شده بودن گفت من نوزده سالمه و هیچ جرمی مرتکب نشدم به جز اینکه یه بونم بسیار خوب به پایان اپیزود هفتم رادیو دربس رسیدیم داستان بسیار پیچیده و جالبی بود که امیدوارم خوشیتون اومده باشه و لذت برده باشید با همتون خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و به زودی با اپیزود هشتم بر میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود تا سلامی دوباره بدرود